0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Julia und ich sind wieder am Start. Heute wieder mal mit einem Gast.
1: Genau, unser Gast ist Pia. Hallo Pia, schön, dass du da bist und uns heute hier im Podcast quasi digital besuchen kommst. Hallo,
0: freue mich schon sehr drauf. Genau. Hallo Pia, genau. Und Pia, ich erzähle mal ganz kurz, sozusagen transparent am Anfang, ähm, woher wir Pia kennen und wie es zu unserem Thema kam. Und zwar ist unser Thema heute, wir wollen sprechen über das ganze Thema Kinderwunsch, Kinderwunschplanung, unerfüllter Kinderwunsch. Wie geht man damit um, wenn es nicht gleich klappt? Ähm, wie viel Druck übt es vielleicht auch auf, auf einen aus? Und ähm, da Julia und ich da jetzt ja noch nicht aus eigener Erfahrung mal darüber über dieses, was wir sonst immer gerne tun, sprechen können, sprechen wir eben mit jemandem darüber, der das alles sozusagen durchlebt hat. Und ähm, ich bin, ähm, wir wurden mit, mit Pia in Kontakt gebracht, ich recherchiere tatsächlich gerade für eine Geschichte. Ähm, so rund darum, was für Produkte es gerade gibt, mit denen man so seinen Eisprung tracken kann und dann sieht man ja auf Instagram diese ganzen Armbänder und sonstige Sachen, die äh, die einem dabei helfen sollen, weil auch ja gerade dieses Thema Kinderkriegen und so ist ja auch sehr präsent auf auf Instagram und ich habe mich da mal ähm, informiert über verschiedene Sachen und mich zum einen mit einer, äh, mit der PR-Frau von Breath Ilo getroffen, das ist jetzt eines von diesen verschiedenen Produkten, die ich da teste, das ähm, ja, da, da pustet man sozusagen rein und dann wird der CO2-Gehalt in der Luft gemessen und das sagt einem dann kann einem dann anzeigen, wann der Eisprung sich nähert und auch wann der ist. Und jedenfalls war aber sozusagen ähm, haben wir uns da unterhalten über, wer das so benutzt und ähm, so weiter. Und dann wurde mir eben gesagt, ja es gibt eine Kundin von uns und Pia und bei der hat es auch länger nicht geklappt und die will auch mal darüber reden, wie das ist und auch wenn man jünger ist und sozusagen es länger nicht klappt, dass das auch alles ganz schön stressig sein kann. Und ja, dann habe ich Julia gefragt, ob wir das machen wollen und ähm, da wir eben auch ja alle möglichen Themen abdecken wollen und ja auch unserem Anspruch, dass wir ein ehrlicher Podcast sind, immer wieder gerecht werden wollen, dachten wir, es ist auch mal gut, mit jemandem darüber zu sprechen, der uns auch von dieser Zeit davor, über die ja alle immer nicht reden. Man kriegt ja immer so Schwangerschaften erst mit, mit dem Post auf Instagram und mit der Verkündung, aber gar nicht, man erfährt sehr wenig über die Zeit davor, wie es denn zum positiven Test kam. So, sorry, jetzt habe ich sehr lange geredet, um das zu erklären, aber jetzt können wir auch gleich, gleich mal loslegen.
1: Ja, Pia, am besten erzählst du uns mal zuerst, wann und wie dir eigentlich klar geworden ist, dass du gerne ein Kind haben möchtest. Also mal ganz von Anfang an würde ich mal, das würde mich mal interessieren.
0: Genau, und auch gerne, wie alt du da warst und wie alt du jetzt bist genau. und all die Fakten. Okay,
2: also es ist so eigentlich, dass mein Mann schon viel länger Kinder haben wollte als ich. Ich war ein bisschen die Bremse dahinter und es hat, wir sind schon seit wir 17 und 18 sind zusammen und wir haben dann 2016 geheiratet und er hat davor schon immer wieder den Wunsch geäußert, er würde jetzt dann gerne schon eine Familie gründen. Da war ich dann 27. Und ich habe aber gesagt, aber zuerst die Hochzeit und dann reden wir weiter. Gut, waren wir schnell verheiratet. Das war alles super. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir könnten dann langsam mal beginnen. Also der Wunsch war jetzt nicht so konkret, ich möchte jetzt sofort schwanger werden und es soll jetzt gleich klappen. Sondern es war eher so mal, okay, ich setze mal die Pille ab und schauen, wir, was passiert. Und vielleicht... Ähm, Weiche mir in den fruchtbaren Tagen zuerst noch ein bisschen aus. Also, ich habe versucht, das noch rauszuzögern,
0: so ein bis zwei Jahre. Genau. Und er war aber schon sehr dahinter, der wollte schon unbedingt. Und da hast du dann sozusagen immer geguckt, einfach App, wann die fruchtbaren Tage hatte. sind und ähm, genau. mit einer App wahrscheinlich App. oder einfach erstmal so. Genau.
2: Genau, mit einer ganz normalen App wo ich einfach nur eingetragen habe, wann halt jetzt meine Periode begann, um allein schon zu sehen, kommt sie regelmäßig oder wie ist das so, ja. Es hat ja auch nach dem Absetzen der Pille ein bisschen mhm. gedauert. Die waren nicht gleich einen Monat später da, sondern, glaube ich, zwei Monate habe ich keine gehabt. Dann hat sie begonnen und dann habe ich es eingetragen und sie kam eigentlich immer recht regelmäßig. Und dadurch hat mir die App recht schnell anzeigen können, wann die fruchtbaren Tage sind. Und denen sind wir da ausgewichen noch. Circa acht, neun Monate. Okay. Und dann irgendwann... Dann bleibt ja. ihr ihnen aber irgendwann nicht mehr genau. auf. Genau, und ich dann nicht. haben wir uns gedacht, oder ich habe mir dann halt, ich habe die ganzen Entscheidungen getroffen eigentlich, dann gedacht: Ja, okay, ist ja wurscht, probieren wir halt, schauen wir, was passiert. Gut, es ist nicht passiert, ja. Also es wurde dann zwar, es war zwar noch der Wunsch jetzt von mir nicht so groß und ich war noch immer nicht so ungeduldig, aber man denkt sich dann schon immer wieder: Okay, es ist komisch, ich habe aufgehört zu verhüten, das ist jetzt Monate her, wir achten auf nichts und es passiert nichts. Und man hört ja immer, die ganze Jugend hört man, man darf ja nicht die Pille vergessen, dann ist man gleich schwanger und ihr das Kondom reißt, dann ist man gleich schwanger und das ist ja so verankert. Und dann ist es ganz komisch,
0: dass man eigentlich ja nicht verhütet und es passiert nichts. Ja. Obwohl der Wunsch noch gar nicht so groß ist. Und ich weiß auch immer, was man, was man auch immer hört, ist auch immer das mit dem Lusttropfen. Wisst ihr noch so <lacht> ja, früher in der Bravo oder sowas, wo einem immer so krass Angst gemacht wurde, dass da ja theoretisch auch was drin sein kann. Ich habe kürzlich erst einen Artikel gelesen. Wo auch ein, ein Gynäkologe gesagt hat, er findet es total verwerflich, dass da, also, dass es so schwierig, also, dass es ja eigentlich sehr, sehr komplex ist, schwanger zu werden. Und, dass er dieses, diese, dass da so viel Angst immer gemacht wird und dass sie auch jetzt extra Studien gemacht haben zu diesem Lusttropfenthema. Und dass es die Wahrscheinlichkeit so verschwindend gering ist, irgendwie bei 0,0001 Prozent, dass da noch irgendwas spermienartiges drin ist, dass er das ganz schlimm findet, dass sozusagen ähm, das immer so eingepflanzt wird, dass man da so große Angst haben muss, weil sie wohl auch wissen, dass das dazu führt, dass dann sehr, dass dann viel zu oft die Pille danach und so genommen wird, ähm, weil alle so Panik vor dem Blutstropfen haben. Das nur als kleinen Exkurs.
1: <lacht> oh je. Okay, und dann habt ihr ein Jahr lang quasi probiert, Pia, und das ist ja auch immer so ein bisschen die Zeitspanne, in der man, wo man dann sagt, okay, wenn jetzt ein Jahr lang sich nichts getan hat, dann
2: muss man mal gucken, woran das liegen könnte, oder? Genau, und es war dann auch so, dass ich dann, der Wunsch würde dann immer größer und größer natürlich, und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, okay, ich habe die Pile schon vor einem Jahr abgesetzt und es hat sich nichts getan, ja. Und er war gleich so offen und hat gesagt, pass, wir machen sofort einen Hormoncheck, weil wir wollen da ja jetzt keine Zeit verlieren, weil wenn der Wunsch dann groß ist, ist es natürlich immer mehr Druck und das ist, macht sich alles schlechter. Dann haben wir alles abgecheckt und bei mir war alles komplett in Ordnung. Also es gab nichts, ich war ja dann 28, 29, also auch jung genug noch. Genau. Mhm. Und dann haben wir einfach so ein halbes Jahr wieder so weitergemacht, mit dem Gedanken, okay, es passt eh alles. Und dann ging, also 2016 habe ich die Pille abgesetzt und im Frühling 2018 oder so haben wir dann angefangen, okay, wir wollen jetzt das Eingrenzen, das Zeitfenster, also hilfesuchend. Also wir haben dann die Temperatur gemessen, dann habe ich die Ovulationsstreifen ausprobiert
0: und genau, also Unterstützung habe ich mir Und gesucht. was, du sagst, es wurde ein Hormoncheck gemacht, was genau heißt das? Also es wurde dann Blut abgenommen genau. und geguckt, ob da sozusagen alles stimmt. Genau. Ja, da gibt es ja bestimmt. Okay, und, und es wurde aber nur... Nur bei, also habt ihr dann auch einen, ähm, bei deinem Mann geguckt, ob da alles stimmt, oder erstmal nur bei ja, dir? Das ja, es war
2: zuerst nur bei mir
0: ja, und dann erst ein halbes Jahr später auch mhm. bei meinem Mann.
2: Genau. Da war dann auch alles in Ordnung. Ja. Aber man wartet trotzdem länger, bis der Mann das macht, ja. Diesen Check.
0: Ah oh ja, okay. Aber das, das stresst dann ja wahrscheinlich noch mehr, wenn man hört, es passt alles. Ähm, dann kann man sich ja noch weniger erklären. Und dann kann man auch schon wieder nichts machen eigentlich genau. dafür, dass es besser klappt. Oder was hat man euch denn dann da geraten oder gesagt? Ja, also
2: am Anfang ist es irgendwie so, da ist man halt einfach erleichtert, okay, es ist eh alles in Ordnung. Aber je länger ist nichts passiert, desto mehr wünscht man sich eigentlich, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Weil dann könnte man was bewegen. Mhm. Ja. Wenn man dann zum Beispiel einfach eine Tablette nimmt oder... Sogar Gebärmutterspiegelung war stand sogar mal im Raum. Und wenn man wüsste, okay, das macht man und dann funktioniert es, dann wäre ja alles gut. Ja. Aber nachdem immer alles in Ordnung war, ja, wurde es immer schwieriger eigentlich. Vom Psychischen her und von den Gedanken her. Und man zweifelt dann schon sehr, woran es jetzt plötzlich liegt. Ja.
0: Ich wollte nur dann nur noch fragen, was euch die Ärzte gesagt haben, was ihr machen sollt, wenn sozusagen alles in Ordnung ist. Ja, er hat im, ja. Oder wie man das dann beschleunigen kann oder begünstigen oder unterstützen oder sowas. Also es gibt die Option, dass ich hingehe
2: und er macht einen, einen Ultraschall und sieht, wie die Eizellen heranreifen und kann mir dann sagen, wann der Eisprung circa ist, also das noch mehr einzuschränken mit ärztlicher mhm. Hilfe. Oder dann gibt es eben schon Hormontabletten, dass sich mehr Eizellen bilden. Das wäre alles so Schritte gewesen, die er mir gesagt hat, die ich zuerst aber nicht wollte. Ja. Und er hat immer wieder davon geredet, der Druck und ich muss halt meine Gedanken mich ablenken davon, wo ich gar nicht, weil ich habe schon gefunden, ich habe ja ein Jahr das total ohne Druck gemacht und trotzdem hat es nicht funktioniert. Also für mich war das immer so schwierig. Er sagt jetzt, okay, ich soll nicht so viel dran denken an den Kinderwunsch, aber das geht dann nicht mehr. Ja? Wenn man dann ja. eineinhalb Jahre bis zwei Jahre dabei ist, dann denkt man einfach daran. Ja? Das kann man nicht abschalten.
1: Ja, das wäre jetzt ja ziemlich auch meine Frage eben gewesen. Ähm, du meintest ja eben, ihr habt es erst relativ locker angehen lassen und mal gucken, was passiert und so. Und sozusagen das war das dann für dich so, dass ähm, du quasi, also gemerkt hast, es funktioniert nicht, dass dann auch parallel dazu der Kinderwunsch halt immer größer und größer geworden ist. Also wenn man merkt, es funktioniert nicht sofort alles so, wie man sich das immer gedacht hat, dass, dass dann dieser Wunsch eben immer stärker wird. Genau, das ist das Problem, ja. Das wird dann eben,
2: genau. Es wird einfach immer stärker und man also wird immer man ungeduldiger. Immer ja. Ja. Und dann hört man halt ähm, von einem Bekanntenkreis und Freundeskreis: Oh, wir haben es probiert und gleich im ersten Zyklus hat es funktioniert. Und dann denkt man sich: Wie kann das sein? Ja? Also für mich ist das immer noch ein Phänomen, dass das sofort klappen sollte, könnte. Ja. <lacht>
0: Genau, das hätte ich jetzt nämlich auch gefragt, weil du warst dann da ja sowas wie Ende 20 genau. ähm, und es ist dann ja so die Zeit, wo dann so viele anfangen oder voll dabei sind oder wie auch immer, wo das auf jeden Fall so losgeht, dass man das Gefühl hat, alle kriegen plötzlich Kinder und ähm, wie bist du denn dann damit oder wie war das dann für dich und wie bist du damit umgegangen, hast du offen mit anderen auch darüber gesprochen, dass ihr es auch schon länger probiert oder hast du darüber auch gar nicht gesprochen oder wie war so diese Phase mit den, mhm. mit den wie man da mit anderen umgeht? Also ich habe nicht darüber gesprochen, also wir beide haben nicht darüber mhm. gesprochen
2: mit anderen Paaren. Ähm, wir hatten, ich habe irgendwie das Glück, dass ich in einem Freundeskreis war, dass die sind noch sehr oft fortgehen und Party feiern und die waren dann immer so mein Ausweg. Also sobald ich wieder die Periode bekommen mhm. habe und dieses Tief hatte, bin ich sofort losgezogen mit ihnen und wir haben wieder gefeiert und dann ging es mir wieder besser. Das war das Gute, dass im engen Freundeskreis das Thema nicht so präsent war. Ja. Ähm, sonst ist es von meinen Kolleginnen und im weiteren, entfernteren Freundeskreis oder in der Familie, da kriegen dann die Cousins und Cousinen alle ihre Kinder, da war eher das, ist das Thema, wo ich mir dann, ja, wie fühlt man sich dann? Also es war immer so ein Stich ins Herz. Ja, also, ja ich kann es gar nicht so beschreiben. Es ist man versteht's nicht, ja. Also man ist dann schon sehr getroffen und man versucht sich aber für denjenigen so zu freuen, aber man ist eigentlich so neidisch. Und dann bekommen die ein Kind, dann bekommen sie schon das zweite Kind und man selber wird noch immer nicht schwanger. Ja? Das gab's auch. Und man ist einfach neidisch, wollte ich damit sagen. Also man versucht sich zu freuen und muss sich natürlich nach außen hin freuen, aber
0: innerlich zerfrißt das einen eigentlich. Ja. Aber oh, Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Sorry, das kann ich mir nur so gut vorstellen, dieses, ähm, also das kennt man ja auch aus anderen Situationen im Leben, dass irgendwas, was man selber gerne hätte, irgendwie dann bei anderen dauernd passiert. Und ähm, konntest du denn darüber mit irgendwem reden, außer mit deinem Mann? Ja, also ja. Es hat dann angefangen, wir haben dann ähm,
2: unsere engsten Freunde, also auch ein paar, die schon ewig zusammen sind, und die haben dann auch geheiratet. Und wir haben immer gesagt, okay, wenn die heiraten, dann starten wir beide quasi, wir Freunde, das mit dem Kinderwunsch, ja, und wollen dann gleichzeitig Kinder bekommen. Die waren dann sehr schnell schwanger und mit ihr konnte ich aber dann total offen darüber reden. Also irgendwie hat das mir geholfen. Ja. Weil ich finde es leichter, mit jemandem darüber zu reden, der selber schon Kinder hat oder diesen Kinderwunsch verspürt. Meine anderen Freunde, die eher noch so fortgehen und Partys sind, die verstehen das überhaupt nicht, wie man da drunter leiden kann. Also es ist leichter. Und es hat mir gut getan, mit ihr darüber zu reden. Ja, das. Und die sind alles eingeweiht geworden und das war super eigentlich, ja. Und, und ja. was war dann so der nächste Schritt, den ihr unternommen habt? Also wir haben dann einfach die Temperatur gemessen. Das, also jeden Tag misst man dann in der Früh und dann, dann kann man auch den Eisprung weiter eingrenzen. Das Problem ist halt, dass man dann immer danach weiß, okay, jetzt war der Eisprung die letzten Tage. Also das ist bei der Temperaturmethode ein bisschen schwierig. Das sagt es nicht so wie, jetzt genau bist du fruchtbar, sondern es sagt, okay, es war ein Eisprung da. Mhm. Das haben wir gemacht und dann habe ich mir die Ovulationsstreifen geholt. Die finde ich auch immer ein bisschen, also sind schon gut, aber da kommt man in dieses Stricherraten hinein. Ja? Also ist der Strich jetzt dick genug? Ist der Eisprung wirklich oder ist es noch zu zart? Und dann schaut man sich das jeden Tag, jeden Tag an. So ähnlich wie nachher, wenn man die Schwangerschaftstest macht. Dann kommt die Periode mal drei Tage nicht und dann testet man schon und Oft stehen solche Schatten drauf und man ist schon, oh, es könnte geklappt haben. Ja. Ist aber nicht so, ja. Also man kommt das so in einen Strudel hinein. Das ist verrückt, ja. Was mir auch geholfen hat, ist, ich habe mich im Internet in einem Forum angemeldet, zum Austausch mit anderen, denen es ähnlich ging. Das war echt super. Ja, genau. Das hilft sehr. Weil es gibt anscheinend sehr, sehr viele Frauen, die diese Probleme haben.
0: Ja, das ist halt auch wieder diese verzerrte, also so dieses verzerrte Bild, ich habe ja vorhin schon mal wieder Instagram angesprochen, ich habe auch gerade so das Gefühl, man hat halt immer so das Gefühl, alle sind schwanger, die ganze Zeit verkünden das alle, überall sieht man das, ähm, weil natürlich das viel lauter ist und weil das natürlich sehr viel mehr, also keiner ähm, bemerkt ja jetzt, okay, bei diesen 50 Leuten wird nichts gepostet, offenbar sind die alle nicht schwanger sondern so die Aufmerksamkeit bekommen halt immer diese Verkündungen und dadurch entsteht ja auch immer dieses Gefühl, so alle sind es, nur ich nicht. Hast du denn auch so mit so mit Social Media und so ein Problem gehabt, weil dort das so krass gefeiert wird immer, wenn jemand ein Kind bekommt und weil das da immer so Thema ist und diese heile Welt so, so, so eine große Rolle spielt oder bist du da gar nicht so, so involviert oder überhaupt so aktiv? Ich bin schon
2: aktiv, ja, aber das... Nein, das war eigentlich nicht so. Also in meinem Freundeskreis, die haben das jetzt nicht so gepostet, dass ich das sagen würde, dass mhm. es ein ständig eine neue Schwangerschaftserkündung war. Würde ich gar nicht so sagen, nein. Und ich bin dann eben eher, in dieses, auf Instagram gibt es ja auch viel Kinderwunsch, also unter Hashtag Kinderwunsch, dann bin ich eher denen mhm. gefolgt. Ja, und das tut gut, ja, Verbündete zu finden.
0: Ähm, wie ist es denn, dann, wenn jemand aus diesen Foren oder aus dem man aus, auf Instagram folgt und so, wenn da dann jemand, wenn es da dann bei jemandem klappt, freut man sich dann? Oder ist es dann so, oh Mann, jetzt bin ich, jetzt hat es bei der auch geklappt, jetzt bin ich jetzt bleibe ich alleine hier zurück und, und irgendwann bin ich die Letzte, die übrig ist und nach und nach klappt es eh bei allen. Also passiert auch, rutscht man auch in solche Gedanken? Ja, aber nicht so. Ich würde sagen, es gibt dann
2: immer Hoffnung. Ja, also mhm. das, die, du, die probieren das auch schon ein paar Jahre und dann klappt es plötzlich doch. Das ist eher so Hoffnung, okay, das wird schon noch klappen. Ja, das hat mir eher immer Hoffnung und Mut gegeben und weiter zu probieren.
0: Okay, ja. verstehe.
2: Also.
1: Und was würdest du denn sagen, was so Tipps waren, die du aus den Foren oder aus den Kontakten mit Frauen oder Leuten, die auch einen Kinderwunsch hatten, mitgenommen hast? Also was, du sagst, es hat dir geholfen, also einfach nur der Austausch an sich, dass man von anderen die Geschichte gehört hat oder gab es auch konkrete, Tipps, ähm, die dir das Leben erleichtert haben?
2: Hm. Also es hilft, dass es vielen so geht. Man hört ja dann von den eigenen Großeltern, wieso hast du jetzt immer noch kein Kind und jetzt hättest du schon zwei Jahre verheiratet und du bist immer noch nicht schwanger und so. Da hilft auch, dass man darüber reden kann, weil ich bin nicht zu meinen Großeltern hingegangen und habe gesagt, ja, es funktioniert einfach nicht. Ja. Das wollte ich noch nicht. Ja. Soweit war ich noch nicht. Man wird dann ein bisschen offener, je mehr man... Unterstützung hat von dieser Community, denen es auch so geht, da traut man sich dann auch mehr, das anzusprechen. Also es fällt mir jetzt leichter, darüber zu reden. Ich meine, jetzt habe ich mein Baby, jetzt ist alles leichter, ja. Aber das hilft einem, damit umzugehen und
0: offener darüber zu sprechen ja, und nicht so ein Geheimnis draus zu machen. Das ja, woher kommt Tipps es überhaupt, dass, dass man da so ein Geheimnis drum macht? Also weil inzwischen, man spricht ja auch irgendwie offen über allerlei ähm, Sachen, die im Leben nicht klappen und in manchen Bereichen ist es fast sogar schick, irgendwie so zuzugeben, dass man irgendwo nicht perfekt ist und auch so, so Sachen wie Burnout werden angesprochen und so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieses ähm, so, man, man versucht, schwanger zu werden und es klappt nicht, ist immer noch so dieses eine große Tabu, was man irgendwie nicht zugeben will, oder? Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, man geniert sich vielleicht ein bisschen, weil, wie
2: gesagt, in den Köpfen hm. ist es so verankert, okay, ich lasse die Pille einmal weg und bin sofort schwanger, und dann denken sie sich ja, da muss dann irgendwas nicht in Ordnung sein oder vielleicht passt man nicht zusammen. Als jedenfalls diese Theorie gibt es ja dann auch, dass das nicht kompatibel ist. Ja. Oh Gott. Ja, das, vielleicht ist es deswegen. Und hat das dann auch
1: an eurer Beziehung ja. dann irgendwie gezerrt? Also hat sich das auch darauf ausgewirkt, ähm, wenn du jetzt schon sagst, man denkt so, vielleicht man passt irgendwie doch nicht zusammen unterbewusst?
2: Nein, gar nicht. Also wir sind da viel enger noch zusammengewachsen. Ja. Ja. Das, das Gute daran war, dass mein Mann eben auch so diesen großen Kinderwunsch hatte. Es wäre, glaube ich, schlimm gewesen, wenn er sagt, na gut, dann ist halt nichts, dann lassen wir es halt oder schauen wir halt weiter. Aber er war auch so dahinter, dass das funktioniert. Und wir hatten gemeinsam, ein gemeinsames Ziel vor Augen.
0: Also uns hat es zusammengeschweißt, diese Erfahrung. Mhm. Und hat es auch, also ich weiß noch, ich habe früher immer diesen Podcast gehört, Beste Vaterfreuden. Und da hat einer von, also bei, das sind ja diese zwei Männer, die auch darüber sprechen, wie es ist, Vater zu werden. Und beim einen war es ähm, sozusagen ein bisschen ungeplant und so. Und der beim anderen waren aber wirklich, die haben zwei sehr, sehr lang geplante Kinder bekommen. Und da erzählt eben auch der eine immer, hat immer erzählt, es hat auch länger nicht geklappt. Und ähm, dann, dass es ihn dann irgendwann wahnsinnig gestresst hat, auch immer mit diesem auf den Termin, muss man dann miteinander schlafen und dass es das irgendwann überhaupt nicht mehr cool war sozusagen, sondern ihn auch total ähm, fertig gemacht hat und das wohl also der hat eben erzählt, es war für sie eine sehr ähm, sehr stressige Zeit, dieses halt auch immer gucken, wann und wie muss es jetzt sein und ähm, deswegen interessant, dass es bei euch sozusagen ganz anders war, weil das hab, konnte ich auch immer irgendwie ganz gut nachvollziehen, wenn er das erzählt hat, dass das eben ähm, schon so einen Druck auf, aus, auf allen Ebenen sozusagen aus, ausübt.
2: Ja, Na, bei ihm, da habe ich Glück, <lacht> das ist bei ihm nicht so. Ja. Der hat sich immer gefreut, wenn die Formel. Okay. <lacht> ja, sehr gut. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange das so weitergegangen wäre, aber mhm. in der Zeit war es noch so. Ja. Ob man das jahrelang so macht, ja, das glaube ich eh nicht. Aber mhm. Da
1: noch und habt ihr da noch weiter Ursachenforschung betrieben? Genau. Oder wie, wie ist es dann am Ende sozusagen dazu gekommen, dass du doch schwanger ge äh geworden bist?
0: Ja. Die große also eine große Frage.
2: Untersuchung der ich ich ja. <lacht> eine Untersuchung habe ich noch machen lassen und da so wurden meine Eileiter durchgespült, yeah. um zu schauen. Das kann ja sein, dass die verklebt sind und dann kann man gar nicht schwanger werden. Das sieht man nicht beim Ultraschall oder bei einer Untersuchung. Fand ich eine sehr schmerzhafte Erfahrung, obwohl der Arzt gemeint hat, so schlimm ist es nicht. Aber macht man ambulant, also man geht hin und die spülen ein Mittel durch, ein Kontrastmittel und dann können sie verfolgen, ob alles offen ist. Und da ist, ist auch so ein lustiger Moment, da ist man im Wartezimmer, also mein Mann hat mich immer begleitet. Und dann steht da, unterschreibt da man, dass das, äh, die Wahrscheinlichkeit in den nächsten zwei Monaten ist dann erhöht, dass man schwanger wird. Und dann ist wieder so, dann, dann freut man sich richtig. Wow, dann könnte es ja jetzt endlich funktionieren, weil die spülen das durch und dann ist es alles sicher viel einfacher. Ja. Und das unterschreibt man dann gerne. Ähm, genau, das haben wir gemacht. Da war auch wieder alles super, alles frei, alles in Ordnung. Die nächsten zwei Monate war ich wieder nicht schwanger. Und es hat sich dann ergeben, dass im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, ähm, die, eben dieses Brief ILO, ein Startup gegründet wurde, und die haben gesucht für Kandidaten für eine Studie. Und ich wurde dann angesprochen, weil wir eben verheiratet sind und ob ich nicht Lust habe, das auszuprobieren. Und dann war ich auch gleich, ja, unbedingt, ich probiere es auf jeden Fall aus, weil das sind keine Hormone, die ich einnehmen muss, da passiert ja nichts. Und es gibt keine Nebenwirkungen oder Sonstiges. Und alles, was die Chance erhöht, probiere ich gerne. Und so bin ich dann ziemlich schnell in diese Studie reingekommen. Und mit der Hilfe dieses Gerätes hat es dann endlich funktioniert. Also im dritten Monat war ich dann tatsächlich schwanger. Aber was war denn
0: dann sozusagen anders? Also ich bin ein großer, großer Freund. Okay. Aber du hast ja auch vorher schon Temperatur gemessen und mit den mit den Ovulationsstreifen gecheckt, wann dein Eisprung ist. Und am Ende sagt der dieses Gerät auch sozusagen jetzt in Anführungszeichen nur, sozusagen, wann die fruchtbaren Tage sind. Aber das wusstest du ja eigentlich. Also was ist so deine Theorie, warum das jetzt dir da mehr geholfen hat als die anderen Tools sozusagen, tracker wie man das ja nennt. Also gute Frage. Ich, also das Wichtigste, ich finde, das ist halt perfekt. Das ist in der Echtzeit.
2: Es wird dir gesagt, okay, jetzt bist du fruchtbar, mhm. jetzt kommen die fruchtbaren Tage. Und bei dem Temperaturmessen eben, mhm. warst du das quasi, waren die fruchtbaren Tage schon. Und bei den Ovulationsstreifen, ja. Es ist halt so ein Hin und Her, ist eben, wie gesagt, ist der Strich schon dick genug oder nicht? Ja. Was ist die Theorie? Vielleicht auch, dass der Druck dann doch ein bisschen abgefallen ist. So, ich probiere
0: jetzt was Neues mhm.
2: aus, ich habe ähm, eine neue Chance. <lacht> Vielleicht hat das schon mitgespielt. Ja, ist natürlich so.
0: Und wie ist das bei so, ich. Anders kann ich es mir erzählen. Bei tun. den Ovulationsstreifen, das sind, die, die kauft man und dann pinkelt man da drauf und dann zeigt das einem genau. das sozusagen einen Strich an. Genau, es ist.
2: Es ist wie bei dem Schwangerschaftstest, also dann entstehen zwei, zwei Striche, diese Kontrolllinie und die andere Linie und die wird dann im Laufe, je näher der Eisprung rückt, umso dicker wird sie, umso fester wird ah, sie. Ja. Ja. Also man, okay, gleich wieder ein Schwangerschaftstest eigentlich, nur ein
0: Eisprungtest. Und angeblich ist es eben un, ungenauer. Ah ja, okay. Dann kann man, es gibt ja so, dann ich habe jetzt auch das ein bisschen recherchiert, also man kann pusten, man kann pinkeln, man kann messen, man kann das Armband tragen, was auch irgendwie alles Mögliche trackt. Also da gibt es schon einen, einen, großen, einen großen Markt. Das ist natürlich ja, ganz genau. interessant.
2: Genau, und beim Brief Ilo ist halt, also man atmet einfach in das
0: Gerät. Man muss
2: gar nicht pusten, hm. man atmet ganz normal. Und ich finde, das ist ja, genau. ein Riesen Vorteil, dass ja. man es einfach ja. immer machen kann. Den ganzen Tag über. Dieses Temperaturmessen ist ja so, man wacht auf und muss die Temperatur messen. Aber wenn man jetzt fort war bis 4 in der Früh, dann verschiebt sich das ja alles wieder. Und dann durch den Alkoholeinfluss kann die Temperatur auch wieder ganz anders sein. Das ist einfach viel komplizierter. Ja, und bei dem, bei dem Gerät jetzt ist es halt einfach egal wann am Tag. Man atmet eine Minute hinein und erfährt sofort auf der App, wie gerade der Status ist. Ob fruchtbar oder nicht fruchtbar.
0: Und dann habt ihr sozusagen auch einfach weiter nach dieser, nach dieser Angabe sozusagen, ähm, genau. habt ihr dann miteinander ja. geschlafen und dann ja. hat es nach, beim, beim dritten Zyklus sozusagen, genau. hat, es, hat es geklappt und wie war das denn dann? Also <lacht> ähm, konntest du das dann überhaupt glauben? Nein. Oder wie, wie hast <lacht> du hat, hat sich angedeutet oder wie war dann diese Zeit? na gar nicht. Man
2: kann es überhaupt <lacht> nicht glauben. <lacht> also Wie war das? Hm. Wir haben halt das ganze mal gemacht und dann war Ende des Monats und ich hätte wie immer die Periode bekommen sollen. Und es war ja oft so, dass dann zwei, drei Tage eben zu spät gekommen ist oder dann doch wieder zwei Tage schon früher. Also ich bin schon sehr, sehr genau mit 28 Tagen. Aber es hat halt variiert, mhm. mal zwei Tage früher, mal zwei Tage später. Ja. Und da war es so, dass äh, jetzt zwischendurch war oft so, dass ich gelesen habe, okay, wenn der Busen spannt, dann ist das ein, ein gutes Zeichen. Und das mhm. hatte ich aber oft und trotzdem habe ich dann wieder die Periode bekommen. Und in dem Zyklus hatte ich das nicht. Ich hatte gar nichts. Mhm. Ja, es war alles wie immer. Und sie ist dann ausgeblieben, fünf, sechs Tage, also recht früh. Und dann habe ich gedacht, gut, ich teste einfach mal. Ich bin nach Hause. Ich habe den Test gemacht und dann waren da wirklich eben zwei Striche zu sehen. Der eine noch ein bisschen zarter als diese Kontrolllinie. Und dann habe ich mhm. gedacht, hm, okay, kann das wirklich sein? Also man glaubt es überhaupt nicht. Dann habe ich gleich noch einen Test gemacht und dann habe ich so einen digitalen Test gemacht und dann steht da eben drauf Schwanger. Ja. Mhm. Dann war ich sehr, sehr aufgeregt und habe die ganze meinen Mann gefragt, wann er endlich nach Hause kommt heute. Ja, ich wollte ihn damit dann überraschen. Also er war nicht dabei beim Testen, ich wollte ihn danach damit überraschen. Und habe ihm das dann verpackt und ich glaube, vom DM habe ich mir noch irgendeinen so Schnuller oder so geholt, um es sehr netter zu verpacken. Und dann mhm. macht er das auf und sieht das und freut sich, aber konnte es überhaupt nicht glauben. Und er hat zu mir gesagt, Na, das, ich muss zum Arzt gehen und erst dann kann er sich freuen. Okay. Also er, war, er war irgendwie so, er muss erst die Bestätigung vom Arzt bekommen. Ja. Klar hat er sich gefreut, aber für ihn war es noch surrealer als für mich. Ja, es war, weil, aber ich, ich hatte einfach nichts. Ja. Körperlich war kein Unterschied, ob schwanger oder nicht in dem ja. Moment. Und das war auch noch wochenlang so. Also das erste Mal, dass ich mich dann übergeben habe, das war auch ein lustiger Moment, war in der Früh und dann ähm, also der Lukas, mein Mann ist gekommen und wollte mir helfen und dann hat er, hat er mit mir eingeschlagen und sich gefreut, weil ich mich jetzt endlich übergeben habe, weil jetzt muss ich ja wirklich schwanger werden. Also das war alles so <lacht> verrückt. Ja, genau. Yay! <lacht> ja, und die, was auch noch interessant war, ich habe meinen Arzt dann gleich angerufen und der hat aber gesagt, naja, man muss jetzt noch eineinhalb Wochen warten, dass man überhaupt irgendwas sehen kann im Ultraschall. Das war dann auch eineinhalb Wochen bis zum ersten Termin. Dann war ich endlich dort und dann hat man äh, so einen Dottersack gesehen. Das war schon ein tolles Erlebnis. Aber noch immer kein Herzschlag. Man musste dann wieder zwei Wochen warten, bis mal der Herzschlag da war. Also ich habe das ja echt so von, vom ersten Tag an jetzt, weil ich von der ersten Tag an schwanger, alles miterlebt. Ja. Weil viele meiner Freunde, mhm. die gehen hin und das Herz schlägt natürlich schon und sind dann schon in der achten, zehnten Woche. Ja. Also das gibt es ja auch. Ja. Und ich habe gezittert, ob eh alles passt. Und dann war kam immer wieder die Angst und ich konnte es auch nicht glauben, ob das jetzt hm. wirklich funktionieren sollte. Und dann hört man ja auch so viel, dass es oft noch abgeht. Das ist ja auch ein Thema, was ganz, worüber man nicht so oft spricht. Erst wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt, hört man, wie oft das passiert, dass es noch eine Fehlgeburt gibt. In den ersten Wochen vor allem ist es anscheinend sehr, sehr oft.
0: Ja. Und
2: diese Angst war auch stark vorhanden.
0: Also ich habe lange gebraucht, bis der Bauch dann gewachsen. ist. Ich wollte nur fragen, glaubst du, dass du... Ähm dass dieses dass es so lange gedauert hat auch dann dafür gesorgt hat, dass du mehr Ängste hattest, gerade am Anfang, dass es jetzt auch wirklich bleibt sozusagen. Also, ich glaube das sehr und ja. weil ich mich so viel eingelesen habe in dieser Zeit, also das Internet,
2: Twitter, man darf zwar nicht googeln, aber man googelt alles über das Thema mhm. und da man das auch so oft liest, dass es das so präsent wird, ja, dass das nicht funktioniert und oft nicht beim ersten Mal dann einfach wirklich hält und doch, man hat dann schon, ich glaube schon, dass das war auf jeden Fall ein Grund war. Ja. Da gehen andere viel, viel naiver an die Sache.
1: Und wenn wir jetzt nochmal nachrechnen, also wie lange hat es dann gedauert vom ersten Wunsch oder ersten Versuch sagen, dass ihr schwanger werden wolltet, bis es dann wirklich
2: so weit war? Also es waren dann zweieinhalb Jahre.
1: Okay, ist schon eine lange Zeit.
2: Ne? Also vom also. Pille absetzen, wo der Wunsch noch nicht so groß war. Ja. Aber insgesamt waren es dann zweieinhalb Jahre, genau. Im Nachhinein ist alles okay, <lacht> es, ja, es passt dann alles so, wie es jetzt war. Es war alles zum richtigen Zeitpunkt jetzt. Genau,
0: das heißt, jetzt bist du 31 und du hast jetzt einen Sohn bekommen und der ist jetzt wie alt? Der ist jetzt sechs Monate alt, also im November ist er auf mhm. die Welt gekommen. Ja, genau, und wir sind überglücklich. Oh. <lacht> und also ich weiß, es ist super nervig, wenn Leute sowas schon so bald irgendwie fragen, aber nur weil wir jetzt halt über dieses Thema sprechen, ähm, wollt ihr das Ganze sozusagen, wollt ihr auch noch ein zweites Kind ähm, ja. auf Perspektive ähm, planen ja. oder, oder denkst du jetzt, ja, gucken, was kommt, aber ich kann jetzt nicht nochmal hier mit rechnen und atmen und so weiter das Ganze mitmachen?
2: Also ich weiß nicht, ich finde es jetzt, denke ich mir, okay, jetzt weiß mein Körper quasi, wie das funktioniert. Jetzt wird es ja hoffentlich schneller funktionieren. So ist ja. eigentlich gerade meine Einstellung. Also natürlich wollen wir ein zweites Kind. Und ich würde nicht mehr verhüten. Also ich würde, ich nehme auf keinen Fall mehr die Pille. Und auch sonst würde ich es jetzt noch ankommen lassen, ja. Und ich habe aber das Brief Ilo noch, ich habe es dann gekauft. Und es ist auch da. Und ich verwende es dann zum Zyklus-Drecken. Also ich würde dann ja. damit es einschränken wollen oder dann eben für den Kinderwund auf jeden Fall sofort wiederverwenden. Genau. Also ich finde, das funktioniert auch jetzt gut. Jetzt habe ich noch nicht, keine Periode bekommen, also kann ich so nicht beginnen, man muss sie ja am ersten Zyklustag beginnen. Das geht noch gar nicht, ja. Und mal schauen, was passiert. Ich habe noch eine Frage zu
1: deinem Sohn. Also hast du das Gefühl, dass dein, dein eigenes Empfinden für das Muttersein, dass das durch diesen langen Kinderwunsch, sich irgendwie, also dass es das vielleicht anders ist, als du das bei Freundinnen oder so erlebst, die unverhofft schwanger geworden sind, also dass man an, diese ganze, an das ganze Thema Elternschaft anders, vielleicht noch überlegter oder so rangeht, wenn man sich so lange mit dem Gedanken trägt und beschäftigt, dass man gern schwanger werden möchte, oder ist es einfach dann, wenn das Kind da ist, dann ist alles gut und dann denkt man darüber nicht mehr nach?
2: Doch, darüber denken wir eigentlich schon noch. Wir haben auch sogar darüber gesprochen, ja, Also mein Mann und ich. Ja, ähm, ja wirklich, ja, es ist so schwierig. Man liebt sein Kind so über alles. Also ich kann mir. Ja, ich denke, jeder liebt sein Kind einfach so sehr. Aber mir kommt immer vor, ich liebe es so sehr, weil ich so drauf gewartet ja. habe. Aber ich weiß es nicht, wie es normalerweise wäre. Ja. Also ich, vielleicht sind wir auch mit, also wir haben uns viel mehr vorbereitet. Wir haben, ich habe diese Schwangerschaft so genossen. Ich habe die fast gefeiert. Ja. Also, jede Woche habe ich mich gefreut, dass eine Woche vergangen ist. Ein Babyshooting haben wir gemacht, also, also Babybauchshooting, Babyparty natürlich. Also, es wurde jeder Schritt so gefeiert und ich habe mich über alles ganz genau erkundigt und so viel gelesen. Und ich, ja, ich konnte es dann überhaupt nicht erwarten, dass es endlich, dass er endlich, dass die, endlich die Geburt ist. Ja. Also, ich habe mich auch so auf diesen Tag gefreut. Ja. Ich hatte keine Angst davor vor der Geburt, sondern ich wollte einfach, dass es endlich,
0: also endlich kommt. Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also hattest du dann, weil wir ja auch gerade noch schon über Ängste gesprochen haben und so, aber das war dann sozusagen, als dann die das näher zur Geburt ging, hat sich das dann gegeben gehabt, sozusagen dieses Angst, dass noch was passieren könnte oder so. Das war dann nicht mehr? Also ich würde ich würd sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich gespürt habe, dass also
2: wo ich seine dritte gespürt habe, ab mhm. da ging es mir dann viel besser. Da war ich dann mhm. ganz gelassen und dann habe ich es ja, total genossen. Ja, da war der Zeitpunkt eigentlich da. Davor war ich eben, hm, ist da wirklich was im Bau? Wie kann das sein? Und man lebt da von Ultraschalluntersuchung zu Ultraschalluntersuchung und dann sagt der Arzt, Nein, das nächste Mal kommen sie in vier, fünf Wochen und man denkt sich, was, vier, fünf Wochen? Okay. Kann man das nicht sehen ja, oder nicht spüren. Das ist noch eine mhm. harte Zeit, aber ab dem Sommer war das dann bei mir. Also ab der Hälfte, wo ich es dann gespürt habe, war alles super. Ja. Da habe ich dann ganz gelassen. Da habe ich keine Ängste mehr gehabt eigentlich.
1: Ja. Genau. Und gibt es irgendwas, was du anderen Frauen und Paaren sagen würdest oder als Tipp mitgeben würdest, die jetzt vielleicht auch gerade in der Situation sind, dass sie... Einen Kinderwunsch haben und nicht richtig wissen, wie sie weitermachen soll. Also mir, Ich habe es jetzt auch von Bekannten gehört, die quasi durch die Corona-Zeit jetzt ähm, auch ihre Behandlungen unterbrechen mussten ähm, und es nicht mehr so möglich war, wie sie das vorher alles dieses Jahr geplant hatten. Ähm, gibt es irgendwas, was du aus deiner Erfahrung sagen könntest, was vielleicht einem helfen kann?
2: Ja, ich glaube, man darf einfach nicht aufgeben. Also wenn der Wunsch so groß ist, dann... Nur nicht aufgeben, würde ich sagen. Ich würde niemals als Tipp geben, sich ablenken oder loslassen von dem Wunsch. Das, das sehe ich überhaupt nicht so. Ja. Also dahinter sein, es gibt eben ja so viele Methoden. Ich glaube, du hast es eh gerade angesprochen von Behandlungen und Kinderwunschkliniken und so. Das war für mich schon auch immer noch sein Backup. Okay, es gibt immer noch einen Schritt weiter. Ich kann immer noch einen Schritt weiter geben. Ich muss diesen Wunsch nicht aufgeben. Ja, also das hilft schon, dass man die Ärzte oder das in die Kinderwunschklinik gehen kann und sich nochmal informieren kann. Und da gibt es auch so viele Schritte, die man dort tun kann. Ja. Also ich glaube, jeder, der will, der kommt. Also habe habt kein einziges Mal den Wunsch in Frage gestellt? Nein, nie. Also für uns war klar, dass wir wollen Kinder
0: haben egal auf welchen Weg das dann sein wird. Ja. Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass dieser Tipp, mit dem sich ablenken und loslassen, dass du den nicht geben würdest, ähm, weil ich mir das auch immer, das liest man ja immer in so, sei es jetzt auch nur in Frauenzeitschriften, wo dann einfach, also es steht ja wirklich überall, wo ich mir immer denke, das ist ja genau, also das geht ja, das ist ja dann irgendwann so wie dieses, wenn man sagt, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten und dann denkt man natürlich an einen rosa Elefanten oder wenn man sich sagt abends im Bett, ja ich, ich muss jetzt einschlafen, dann schläft man ja erst recht nicht ein. so Und genauso ist es ja wie so, denk jetzt nicht an deinen Kinderwunsch. Ähm, ja, so, hallo, wie soll das gehen? Und auch gerade als Frau ist man ja auch immer wieder konfrontiert mit seinem Körper und was da passiert. Und natürlich denkt man daran. Aber ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, dass du sozusagen sagst, so, du hast dich nicht abgelenkt oder du hast nicht losgelassen oder was auch immer. Und es hat dann ja bei dir auch trotzdem geklappt, oder?
2: Genau, also ich habe jetzt nicht jetzt immer, wenn wir miteinander geschlafen haben, nur an das gedacht, das war gar nicht so. Es hm. war immer so, ähm, neuer Zyklus, neue Hoffnung, neue Chance. Und es ist immer, wenn man weiß, okay, es war jetzt dann der Eisprung und diese Wochen dann danach, diese ein, zwei Wochen, bis die Periode einsetzt, mhm. da fängt man dann so an, drüber nachzudenken, weil dann hat man diese Hoffnung. Und dann denkt man sich, ach, ich trinke jetzt lieber keinen Alkohol mehr. Und dann schreckt man schon ein bisschen sich so ein. Ja? Mhm. Also ich war dann eher so, na, ich gehe jetzt doch nicht fort, ich will nicht. Mhm. Und diese Tage, wo dann die Periode kommt, da ist man so... Kommt sie oder kommt sie nicht? Also da hat mich das eher so gefesselt. Gar nicht so während <lacht> Miteinander schlafen. Das war jetzt nicht... Da denkt man nicht die ganze Zeit dran, okay, entsteht da jetzt ein Kind oder nicht. Das ist zumindest war <lacht> es für mich nicht so. Das wäre doch vielleicht zu viel Druck für den Mann. Ne? Ja. Oder für die Frau auch. Ja. Also es ist wirklich immer Zyklusende. da wenn es sich entscheidet, wann man diesen Test machen könnte, da kommt das auf, dieser ja. Druck, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Und dann ist man einfach auch niedergeschlagen, wenn es nicht funktioniert hat. Ja. Also ich, es gab Situationen, da war ich dann essen mit Freunden und dann habe ich genau da am Klo die Periode bekommen und dann weiß ich noch, bin ich zurückgegangen und die haben überhaupt nicht gewusst, was mit mir los ist. Ja. Ich war plötzlich in eine ganz andere Verfassung, weil davor habe ich die Hoffnung gehabt und dann war die Hoffnung oh. wieder weg. Ja. Und spannend ist auch, dass man dann das nicht einmal, nicht einmal dann, also es gibt ja dann oft diese Einträge, okay, ich habe ähm, die Blutungen gehabt und war trotzdem schwanger. Ja. Mhm. und dann denkt man sich, oh, vielleicht hat es ja trotzdem geklappt, obwohl ich jetzt gerade Blutungen habe, ja. also verrückt, <lacht> wirklich
0: verrückt. Ach oh Gott, das klingt wirklich auch, also ich, ja. ich komme es ja, also nicht in dem konkreten Fall, aber ich kenne es ja auch, wenn man halt so Sachen liest und dann so viel drüber nachdenkt und so, ich kann mir das schon vorstellen, dass das ähm, auch irgendwie einen halt die ganze Zeit unter so eine Anspannung ja. setzt, aber umso schöner, dass es sich gelohnt hat, der ganze Stress sozusagen. Ja. Und, und ihr jetzt sozusagen genau. ein kleines Baby zu Hause habt und ich hoffe, genau. dass es auch allen, die jetzt diese, diese Folge hören und irgendwie auch schon eineinhalb zwei Jahre dabei sind, ähm, es ist ja auch ganz schön, dass du das sagst, so ja auch wenn ihr euch jetzt stresst und so macht einfach weiter und das kann immer noch so sagst du sagst ja auch, hat dir auch geholfen, wenn du dann solche Geschichten gehört hast, dass es dann auch nach zwei drei was auch immer wie viel Jahren halt genau. dann auch irgendwann wenn man weiß, ist eigentlich alles in Ordnung körperlich, dann kann es halt einfach jedes Mal wieder, ist die Chance da, dass es halt dann doch jetzt klappt. Ne?
2: Genau. Und ich würde auch sagen, man sollte sich nicht genieren, dass man sich Hilfe sucht. Also wenn man in eine Kinderwunschklinik geht, dann, dann ist das gut. Ja, also es gibt ja. ja viele Paare, die sagen, diesen Schritt wagen sie nicht. Aber ich würde das unterstützen und würde sagen, das macht man. Um seinen ja. Wunsch zu erfüllen, dann sollte man das machen. Ja, weil da, da ist ja auch wieder so, da redet man schon gar nicht offen darüber, dass man sich dort Hilfe sucht
0: ja, also ja, es wird klar. immer
2: ja immer geheimnisvoller dann <lacht> aber es hilft, wir erst wirklich darüber sprechen, das hilft und ich habe auch dann, kurz bevor ich dann endlich schwanger war, endlich meine Mama eingeweiht ja, und das hat mir auch so geholfen die hat Ach, natürlich doch, auch hat gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war da hast
1: du deiner Mutter erst
2: da sind Welt. Julia nicht ganz außer, außer uns
1: <lacht> Wir sind so, dass wir alle beide mit unseren Müttern immer alles besprechen eigentlich.
0: Echt? Und du hast das ihr dann zwei Jahre lang sozusagen nicht, als, nicht drüber gesprochen. Nein, naja, also ja.
2: nicht, so, nicht, dass es mich so belastet, sagen wir mal so. Also, ich war schon klar, dass ich Kinder will und dass es nach der Hochzeit und dass ich nicht sofort will, aber dann danach. Also, es, das war ja alles klar, aber das ist mich so belastet und dann ist es mir aus mir auch einmal mhm. Und dann habe ich alles erzählt und. Mhm dann war alles viel besser. <lacht> dann habe ich mich einfach wieder viel besser gefühlt. Also meine Mama ist auch so eine Person, der ich alles erzähle, eigentlich. Ja, Aber da, ich weiß nicht. Ja. Da wollte ich auch nicht gleich. Ich wollte es auch nicht gleich zugeben, dass äh. mich das so belastet.
1: Ja, ja ich meine, ich kann es verstehen, weil es ist ja dann auch so, was, sobald man das einmal ausspricht vor dem Umfeld, ähm, auch, dass man Kinder möchte oder dass es nicht so klappt, dann dann ist das ja auch wie, als ob man von außen so beobachtet wird. Ne, Wann wann klappt das jetzt bei ihnen? Und dann mischen sich irgendwie alle ein mit noch irgendwelchen schlauen Tipps und so. Genau. Also es gibt ja schon Themen, sehr klar, die man dann halt eher für sich behält. Außer,
2: in meiner Vorstellung war immer so, wie ich das verkünden möchte. Also ja. ich, wollte, ich wollte sie so überraschen damit meine Eltern. Ja? Und deswegen auch habe ich immer gewartet, damit ich sie endlich mit der Freude überraschen kann. Ja? Ja. Gab es dann ja. zum Glück eh. Aber da war es halt dann schon klar, dass es wie sehr der Wunsch da war, ja. Ja, aber trotzdem eine Überraschung. Aber trotzdem, ja, es war so in meinem Gedanken, ich will jetzt nichts sagen, weil ich will sie überraschen können, ja. Ich
1: habe noch eine Frage an dich, weil du eben schon meintest, ähm, also über dieses Spiel mit den Hoffnungen und dann wieder Enttäuschung und so, wie hast du dich denn da jedes Mal wieder aufgerappelt? Also einfach, weil du wusstest, ähm, weil die Hoffnung nicht sozusagen komplett aufgegeben hast, und sondern gesagt, gut, jetzt nächster Versuch oder... Also, das, hast, hast du dir da irgendwas selbst gesagt,
2: äh, wie du da weitermachen konntest? Meine Freunde haben mir da geholfen, indem die also auch wenn sie nicht wussten, nichts davon wussten, sondern es hat mir einfach geholfen, dass wir dann wieder unterwegs waren und ich feiern konnte und Spaß haben konnte. Also das hat mich abgelenkt von dem Ganzen. ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, ich habe eh noch Zeit. Jetzt bin ja. ich eh noch jung. Also es war nicht dieser Druck noch darf nicht ja. der Druck von dem, vom Alter da. Also das ist schon ein Riesenvorteil, der, wenn man sich das mit 38, 39, 40 dann denkt, dann kann das wieder was anderes sein, glaube ich. Aber so habe ich mir gedacht, ich genieße mein Leben jetzt und es wird schon wieder klappen. Also ich konnte mich dann gut ablenken. Okay. Nach dem Tief alleine zu Hause bin ich raus und habe wieder vergessen und neue Hoffnungen geschöpft.
0: Ähm, ja, Pia, vielen Dank, dass du so, so offen ähm, und ehrlich mit uns über dieses Thema gesprochen hast. Ich glaube, dass auch wirklich die Sachen, die du die du erzählt hast und ähm, wie du das für dich ähm, durchlebt hast und so. Ich glaube wirklich, dass das ähm, ganz vielen, die vielleicht noch gar nicht ähm, in der Lage sind, aber vielleicht sozusagen mit dem Gedanken spielen und aber auch dann so ein bisschen wissen, was passieren kann, aber vor allem eben auch Leuten, die es vielleicht selbst schon erleben oder erlebt haben. Ich glaube, dass es das sehr hilfreich sein wird und ähm, ja, vielen Dank, dass du, das, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, wie man so schön sagt. Sehr gerne. Ja, auf jeden Fall.
1: Das war unsere heutige Folge. Schreibt uns doch gerne mal ob euer Feedback zu dieser, zu dieser Folge und zu dem Thema. Ihr wisst ja, ihr findet uns auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Da sind wir ja überall vertreten, da könnt ihr uns auch abonnieren und ansonsten sind wir auch auf Instagram zu finden, at the real world podcast, ist ja auch immer eine gute Plattform, um sich zu mit solchen Themen auszutauschen und wie immer freuen wir uns auf eure Nachrichten zu The Real World, dem ehrlichen Podcast, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, tschüss.